0: Hallo, herzlich willkommen, ich bin's wieder, die Doris, und ich habe heute ein ernstes Thema mitgebracht, das ich mit dir besprechen möchte, und zwar ist das das Thema Co-Abhängigkeit, genauer gesagt Co-Abhängigkeit in Beziehungen. Was erwartet dich da heute dazu, oder sagen wir es mal so, was solltest du wissen und können, wenn du dir diese Folge angehört hast? Es wäre ja schön, wenn du dann wüsstest, was Koabhängigkeit ist, dass du auch für dich erkennen kannst, wie sehr du in einem koabhängigen Muster drinnen steckst oder in einer Beziehung drinnen steckst, in der Koabhängigkeit eine Rolle spielt, egal jetzt, wer welche Rolle übernimmt. Und ich möchte dir natürlich auch Wege zur Heilung mitgeben, Ideen, Inspirationen, wie du aus diesem Muster aussteigen kannst. Und welche Voraussetzungen notwendig sind, damit du beginnen kannst, Beziehungen auf Augenhöhe zu kreieren. Ich wünsche dir wie immer ein aufmerksames Zuhören, eine gute Zeit jetzt mit dir, dass du dich selber wieder ein kleines Stück weit mehr kennenlernen kannst und vielleicht sogar das eine oder andere Aha-Erlebnis in Form einer neuen Erkenntnis. Los geht's! Ja, da sind wir wieder. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Vielleicht hast du es bei mir auf Instagram oder auf Facebook gesehen. Ich war noch mal eine Woche weg. Ich war noch ein bisschen in der Wärme und bin jetzt wirklich gut aufgetankt und bereit für die neuen Projekte im Herbst. Ich habe dir ja versprochen und immer wieder erwähnt, dass ich einen Selbstliebe-Kurs, einen Online-Kurs zur Verfügung stellen möchte und habe das ja eigentlich vorgehabt, dass ich das im Sommer machen werde. Es ist mir wirklich nicht mal ansatzweise gelungen, mein Programm da jetzt so umzusetzen. Ja, weil alles auch seine Zeit braucht, denke ich mir, mittlerweile, da bin ich schon relativ entspannt und gelassen. Ich möchte ich nur wissen lassen, dass dieses Projekt jetzt, weiter verfolgt wird von meiner Seite. Ich glaube, es ist wichtig, es bestätigt mich jede Coachingstunde eigentlich darin, dass die Essenz, egal wo wir strugglen, wo wir unsere Probleme haben, dass, dass der Ursprung jedes Problems eigentlich darin begründet liegt, dass wir uns selber nicht gern genug haben. Also man könnte sagen Selbstwertthema, aber ich gehe einen Schritt weiter, ein Selbstliebe-Thema. Und deshalb finde ich so essentiell, Deshalb möchte ich es jedem mitgeben, jedem zur Verfügung stellen, den das interessiert. Also bitte noch ein wenig Geduld. Bis Ende 2020 wird dieser Kurs auf jeden Fall auf meiner Homepage zur Verfügung stehen. Das führt mich gleich zum heutigen Thema, denn auch wenn wir über Co-Abhängigkeit reden, dann ist es genauso, dass auf beiden Seiten, wenn wir jetzt über Beziehungen reden und davon reden, dass wir miteinander in Koabhängigkeit leben, dann ist es genauso ein Thema des mangelnden Selbstwerts, der mangelnden Selbstliebe, das uns überhaupt in Situationen bringt, in denen wir in Abhängigkeit voneinander statt auf Augenhöhe miteinander leben und Beziehungen kreieren. Aber jetzt ganz von vorne. Als allererstes möchte ich, den Begriff der Co-Abhängigkeit ein bisschen näher beleuchten, damit du überhaupt weißt, wovon ich spreche. Der Begriff Co-Abhängigkeit fällt oft, wenn es um Beziehungen mit Suchterkrankten geht, mit süchtigen Menschen, egal ob es jetzt eine Alkoholsucht ist, eine Spielsucht ist, eine Esssucht ist. Und Co-Abhängigkeit bezeichnet dann in diesen Fällen das Muster des Partners durch sein Bestreben, diesem Menschen zu helfen, diesem Suchterkranken zu helfen eigentlich indirekt die Sucht mit aufrechtzuerhalten. In der Absicht, das Beste für den Süchtigen zu wollen, ihn zu unterstützen, ihn zu beschützen vor Arbeitsverlust, vor auch Gesichtsverlust vor anderen Menschen, indem er eben sich entsprechend verhält, den Süchtigen unterstützt, den Süchtigen beschützt im Sinne von für ihn lügen, für ihn einspringen, für ihn Entschuldigungen schreiben, für ihn Ausflüchte finden oder indem er Dinge für den Partner erledigt oder für die Partnerin erledigt, stabilisiert der Co-Abhängige eigentlich die Sucht und verhindert, dass der Süchtige in eine Selbstverantwortung kommt, dass es ihm auch so schlecht geht, dass er wirklich erkennt, dass er was ändern muss. Diese Eigeninitiative wird blockiert und damit verhindert der Koabhängige Teil auch die Befreiung aus der Sucht und den Heilungsprozess. Koabhängigkeit besteht aber nicht nur, in Beziehungen zwischen Suchterkrankten und Nichtsüchtigen. Diese Dynamik, die existiert nämlich auch in mehr oder weniger gesunden Beziehungen. Ich möchte heute mit dir nicht über diese Extreme reden, sondern ich möchte über die Dynamik reden. Die Dynamik, die ganz oft und in ganz vielen Beziehungen bis zu einem gewissen Grad da ist. Weil ich beobachtet habe, dass in fast jeder Beziehung und in fast jedem Menschen koabhängige Anteile vorhanden sind. Wie kannst du jetzt erkennen, ob du die Tendenz hast, in eine Koabhängigkeit zu gehen oder vielleicht überhaupt in einer koabhängigen Beziehung lebst? Und zwar kannst du es an deiner Reaktion darauf erkennen, wie du tust, wenn eine Beziehung nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Grundsätzlich ist es ja normal, dass man für das Funktionieren einer Beziehung bereit ist, sehr viel zu tun, aber wenn dieser co Teil in dir übernimmt, dann bist du bereit, weit über das hinauszugehen, was in deiner Macht steht, um die Beziehung zu retten. Und du gehst auch weit darüber hinaus, was andere tun würden, um eine Beziehung zu retten. Das merkst du einfach daran, dass du dich hineinverbeißt, dass du in dieses Denkmuster kommst, es muss funktionieren. Ich muss etwas ändern, ich muss noch mehr probieren, was natürlich oft auch zu einer Frustration führt, weil erfahrungsgemäß vom Partner nicht das zurückkommt, was du dir eben erhoffst. Und je mehr du es versuchst, desto weniger kommt das, was du gerne hättest. Du bemerkst also, dass du über deine Grenzen gehst oder du bemerkst es auch nicht, aber du gehst auf jeden Fall sehr über deine Grenzen, auch über deine Grenzen deiner eigenen Kraft, deiner Zeit, deiner Energie. Und was dann passiert, ist, dass dir diese Kraft und diese Energie, diese Aufmerksamkeit zur Gestaltung deines eigenen Lebens fehlt. Du konzentrierst dich so auf das Gegenüber. Du fokussierst nur darauf, dass das funktioniert mit dem anderen oder dass er so ist, wie du es für das Gelingen der Beziehung für richtig hältst dass eigentlich keine Zeit mehr für dich selber überbleibt. Weiters kannst du es im ganz normalen Alltag daran bemerken, dass dein Fokus, deine Aufmerksamkeit generell sehr, sehr bei der anderen Person ist. Dass du deine ganzen Ohren und Augen offen hältst, wie es der anderen Person geht, so als würdest du die ganze Zeit auf Empfang gestellt sein, auf die Signale hören, die der andere sendet und die interpretierst und dich sehr zuständig fühlst für das Wohlbefinden oder überhaupt für die Gefühle des, der anderen Person. Das heißt, die Frage ist ganz oft für dich, wie fühlt er sich, wie fühlt sie sich. Wenn sie sich schlecht fühlt oder er sich schlecht fühlt, dann fühlst du dich dafür verantwortlich, dass es ihm besser geht. Dann stellst du dir die Frage, was könnte ich tun, damit, damit es der anderen Person besser geht. Und dann versuchst du verschiedene Dinge aus, damit sich der andere wieder gut fühlt. Auch hier bleibt wenig Aufmerksamkeit für die Kontrolle deines inneren Zustandes. Du verlierst dich sozusagen im Anderen und vor allem in der Gefühlswelt des Anderen. Und genau das beschreibt die Grunddynamik des Co-Abhängigen, weil im Außen ist es oft so, dass derjenige, der so viel gibt, der sich so sehr um den anderen kümmert, der schaut, dass es gut funktioniert in der Beziehung und die Beziehung läuft, ja eher als der Helfer, der Retter, vielleicht aber auch als das Opfer dargestellt oder gesehen wird. So ist es aber nicht, weil der co Teil ist ziemlich manipulativ. Er nähert sich nämlich von den Emotionen der anderen Person. Anders gesagt, wenn du in dieser Opfer, Helfer, Co-abhängigen Rolle bist, dann bist du süchtig nach dem emotionalen Zustand der anderen Person. Du bist süchtig danach, diesen Zustand zu kontrollieren und zu verändern. Das ist deine Sucht. Was nämlich hinter diesem Muster steckt, was dieses Muster antreibt, ist ein ganz starker Wunsch nach Kontrolle. Und du kannst dir vorstellen, vielleicht kennst du eben auch diese Dynamik aus, dem eigenen, aus der eigenen Erfahrung, wenn du so ganz versuchst, den anderen zu kontrollieren, und das ist jetzt ja überhaupt nicht böse gemeint, sondern in dem besten Wunsch und mit den besten Absichten, dass es der Person natürlich gut gehen soll, dann versuchst du das zu kontrollieren oder auch zu manipulieren und mit dieser Macht, die du über den anderen versuchst zu ergreifen, verlierst du aber die Macht über dich selber. Wie du bemerkst, ist es eben nicht so einfach, dass einer der Geber ist und der andere nimmt, sondern dass auch der, der auf den ersten Blick betrachtet, eben der Gute ist, der, der sich mehr bemüht, auch der ist, der ebenfalls eine Sucht hat. Süchtiger trifft sozusagen auf den anderen Süchtigen und die Sucht des co ist, die Sucht des anderen zu kontrollieren. Ja, hoffentlich ist das jetzt einigermaßen verständlich für Dich. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Das schwierige Verhalten des einen unterstützt das schwierige Verhalten des anderen. Und damit erschaffen wir eine Situation, die wir nicht haben wollen und erhalten sie aufrecht. Wir haben nämlich einen grundsätzlichen Denkfehler, wenn wir koabhängig sind, wenn wir dieser Helfer-Retter-Teil sind. Wir betrachten nämlich fälschlicherweise unseren Partner als denjenigen, der Hilfe braucht und nicht uns selbst. Wir lenken uns von uns selbst unseren eigenen Problemen, unserer eigenen Sucht ab, indem wir den anderen in der hilfsbedürftigen Rolle halten. Nimm dir mal ein paar Augenblicke Zeit um für dich mal deine Beziehung, deine vergangenen Beziehungen, deine gegenwärtige Beziehung. Mal zu reflektieren, mal zu schauen, wo bist du da? Wie groß ist dein koabhängiger Teil in dir? Spür da mal hin. Und egal, was du da jetzt bemerkst, verurteile dich nicht dafür. Verurteile auch den anderen nicht dafür, wenn du vielleicht bemerkst, dass jemand anderer dich versucht zu manipulieren und du eben auf der anderen Seite stehst. Wahrnehmen ist einmal das Wichtigste. Aus der Wahrnehmung und der Akzeptanz dessen, was ist, kannst du erst etwas Neues gestalten, das weißt du mittlerweile. Ich erinnere dich nur noch mal dran. Denn vielleicht denkst du jetzt auch, das ist ja ein total blödes Muster. Warum passiert das? Wie kommt denn das überhaupt zustande? Das ist ja widersinnig. Es hilft eigentlich niemandem. Und dennoch schafft man es gar nicht so einfach, aus so etwas auszubrechen. Was steckt da jetzt also dahinter? Dahinter steckt eine Überlebensstrategie, die du zu irgendeinem Zeitpunkt deines Lebens gewählt hast, um zu überleben. Irgendwann mal war es der einzige Weg, hineinzuspüren in den anderen, was der braucht, wie du auch vielleicht verändern kannst, wie er sich fühlt und ihn irgendwie zu kontrollieren. Es war der einzige Weg für dich, um mit der Situation klarzukommen. Es war überlebensnotwendig für dich, die Hebel zu wissen und hineinzuspüren in dein Umfeld, in die anderen, mit deiner ganzen Aufmerksamkeit, mit deiner ganzen Energie, koste es, was es wolle, vorherzusagen und zu spüren, was braucht der andere und wie kann ich in irgendeiner Form kontrollieren, dass es ihm so gut geht, ja wahrscheinlich, dass eben dir nichts passiert. Und auf der anderen Seite war es irgendwann mal der einzige Weg, dich vor deinen eigenen Gefühlen zu schützen. Du musstest dich nicht mit deinen eigenen Gefühlen oder konntest dich nicht mit deinen eigenen Gefühlen, mit der Wucht der eigenen Gefühle auseinandersetzen. Hinter dieser Strategie steckt die Hoffnung, die kindliche Hoffnung. Wenn es mir gelingt, die Energie von Mama und Papa so zu managen, dass es ihnen gut geht, dann bekomme ich, was ich brauche. Wenn ich meine Eltern heute glücklich mache, dann lieben sie mich morgen. Oder nochmal anders, wenn ich spüre, was du brauchst, dann kannst du irgendwann spüren, was ich brauche. Und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder dieses Muster ist erfolgreich und es gelingt, dann wird es bestätigt. Dann verfestigt sich in dir die Rolle des Helfers oder des Retters. Denn du wirst fortan gebraucht. Als Erwachsener definiert sich dann ein großer Teil deines Selbstwerts durch das Gebrauchtwerden, die Sucht, gebraucht zu werden. Und wenn es nie eintritt, dann bezieht man als Kind das fehlende oder fehlerhafte Ergebnis, nämlich dass immer noch nicht jemand mich liebt, mich sieht, mir das gibt, was ich brauche, auf ein das eigene fehlerhafte Verhalten wieder zurück. Und man beginnt noch verzweifelter, dieses Verhalten der anderen zu kontrollieren. Weil man dann glaubt, ich habe es nur noch nicht richtig gemacht. Wenn ich es dann endlich richtig mache, dann passiert das. Und so beginnt der Teufelskreis. Abgesehen von einem familiären Umfeld, das dieses Muster begünstigen kann, gibt es natürlich auch gesellschaftlich und kollektiv diese ich würde fast sagen, Erwartungshaltung, vor allem auch an uns Frauen nach wie vor, für andere da zu sein, sich um andere zu kümmern. Dass empathisch sein eine gute Eigenschaft ist und eine wichtige, das brauchen wir, glaube ich, hier heute ja nicht in Frage stellen, das wissen wir alle. Aber es geht hier um diesen Gedanken, ich komme als Letztes. Zuerst muss es allen anderen gut gehen und dann komme ich, vielleicht, ja, weil vielleicht kommt eben dieser Moment nicht. Die Bilder, die wir mitbekommen von Ehe, von Beziehung, von Familie, sind immer noch sehr geprägt von diesem aufopfernden Gedanken. Ja, Und auch die christliche Sichtweise, dieses Märtyrertum, dass man sich opfern muss für andere, ist nach wie vor auch unbewusst und kollektiv ganz tief in uns verankert. Auch jetzt bitte ich dich wieder, dir deine eigene Geschichte anzuschauen. Auch hier geht es wieder in die Kindheit. Wie wichtig und notwendig war es für dich in deiner Kindheit, zu spüren, was der Papa braucht, was die Mama braucht. Und wie sehr bist du da eingesprungen als Kontrolleur, wie weit hast du gelernt, dann auch diese Gefühle zu kontrollieren, wie du sie nehmen musstest, damit du dann auch vielleicht bekommen hast, was du wolltest? Und wie überlebensnotwendig war das für dich? Und wie groß war die Hoffnung, dass wenn du brav bist, wenn du alles tust, wenn du richtige Wege findest, so die Idee, dass wenn du alles richtig machst, wenn du dich bemühst, wenn du Aufgaben übernimmst, wenn du Dinge kompensierst, dass dann alles gut wird, dass dann auch für dich die Geborgenheit und Sicherheit da ist, die du brauchst. Und auch hier wieder, verurteile dich nicht, verurteile andere nicht, es ist eine Dynamik, die unbewusst abläuft, auch hier geht es nur mal ums Wahrnehmen, ums Erkennen, und wie immer, schau bitte mit einem Mitgefühl dir selbst gegenüber und den anderen gegenüber in deine Vergangenheit. Ja, und jetzt hoffe ich, dass du schon neugierig bist, wie du aus diesem Muster aussteigen kannst. Ich möchte dir da ein paar Inspirationen, ein paar Ideen dazu vermitteln. Wenn du jetzt für dich erkannt hast, dass du, auch einen gewissen Nutzen, einen Gewinn, eine Freude daraus ziehst, Energie daraus ziehst, dass du andere Menschen kontrollieren und manipulieren kannst in Beziehungen, in deiner Beziehung. Wenn du merkst, dass du so ein bisschen süchtig nach dem bist, mehr oder weniger, oder abhängig davon bist, geliebt zu werden, die entsprechende Reaktion dann von der Person zu bekommen – oder auch von dem Gefühl, dass es ohne dich nicht geht, dass du gebraucht wirst, dass du unersetzlich bist, dann ist es Zeit für einen Entzug. In dem Wort Entzug steckt das Sich-Entziehen drinnen. Und um dich entziehen zu können, brauchst du einen Weg hinaus. Der einfachste Weg hinaus ist die Änderung deines Fokus, nämlich von der anderen Person auf dich selbst. Das heißt, du musst etwas tun, was du bis jetzt vermieden hast. Dich um dich selbst kümmern. Du darfst dich jetzt um deine verdrängten Gefühle kümmern. Du darfst dich jetzt um deinen Schmerz kümmern. Du darfst dich jetzt um deine Wunden kümmern. Du darfst dich jetzt um deine Gefühle kümmern, um die du dich nie kümmern konntest, weil du einfach immer damit beschäftigt warst, andere glücklich zu machen. Dazu musst Du erkennen, dass es nicht wahr ist, dass Du für die emotionale Befindlichkeit anderer Personen zuständig bist. Du musst erkennen, dass Du nicht um Liebe kämpfen musst, dass Du nichts tun musst, Dich nicht unterordnen musst, Dich nicht opfern musst, um geliebt zu werden. Denn die Kernfrage, die Du Dir stellen solltest und stellen musst, um Dich zu entziehen und bei Dir selber anzukommen, ist die Frage, was brauche ich selbst wirklich. Das Versprechen, das du bis dahin gegeben hast, ich bleibe unter allen Umständen bei dir, koste es, was es wolle, ich bin für dich da, egal was passiert, das muss ich umdrehen. Und es muss heißen für dich und für dein Leben, ich bleibe bei mir und nicht ich bleibe bei dir. Erst wenn du beginnst, bei dir zu bleiben, kannst du auch anderen Menschen begegnen. Mir ist klar, dass das leichter gesagt als getan ist, weil es wirklich so sowas wie ein Evolutionssprung ist. Es ist ein Weg in eine neue Identität. Es ist eine, ein Weg in ein neues Bewusstsein, in ein Bewusstsein, ich kann ohne dich sein und du kannst ohne mich sein. Es ist auch eine Erlaubnis, die du dir gibst, dass du deine Kraft, deine Aufmerksamkeit und deine Energie jetzt für dich beanspruchen darfst, für deine Träume, für deine Dinge, die du tun sollst, auch für die Probleme, für die Lösung deiner Probleme, für deine Gesundheit, für all das, wofür einfach bis jetzt keine Zeit war und wo die Erwartungshaltung auch unbewusst immer wieder da war, dass jemand endlich sieht, was du eigentlich brauchst. Es einfach nicht in der Form, wie du es dir wünscht, stattgefunden hat, weil die Dynamik das gar nicht zulässt. Sobald du dir bewusst wirst, dass du begrenzte Möglichkeiten hast und begrenzte Ressourcen hast an Kraft, Aufmerksamkeit und Zeit, wird es für dich auch notwendig sein, Grenzen zu setzen, dich selber zu begrenzen, denn du gehst ja über dich hinaus und du gehst auch über deinen Verantwortungsbereich hinaus. Denn was du hier tust, wenn du dich aus diesem Muster befreist, ist, du befreist ja nicht nur dich, sondern auch deinen Partner, deine Partnerin aus der Dynamik. Man kann nicht alleine tanzen und genauso kannst du diese Co-Abhängigkeit nicht alleine weiterführen. Ich hatte mal eine Coachie, eine Mama, die ein Kind hatte und dieses Kind, das war immer ein sehr begabtes Kind und ein sehr erfolgreiches Kind, hat immer alles in der Schule gemacht und so weiter, bis die Pubertät kam, da ging auch noch alles gut. Die beiden hatten noch ein sehr gutes Verhältnis zueinander und dann kam irgendwann der Bruch. Das Mädchen hat begonnen, Schule zu schwänzen, es hat begonnen zu lügen, es hat begonnen, promiskuitiv zu werden, auszugehen, zu machen, was es möchte und das hat dann in dem geendet, dass das Mädchen ein Messi geworden ist, also alles, was man sich nur so vorstellen kann und die Mutter war sehr verzweifelt und nach allen Versuchen, dieses Kind wieder zurückzubringen, auf die Spur zu bringen sozusagen mit Therapien, wo das Kind dann nicht hingegangen ist, mit Abendschule, mit Alternativen, wie sie lernen kann, Nachhilfe und so weiter, was alles nichts genützt hat, weil sie dann auch vorgelogen hat, dass sie die Matura jetzt gemacht hat und die war dann gar nicht. Und sie hatte in der Zwischenzeit ganz andere Dinge getan, hat das beschmutzte Geschirr nach einmaliger Benützung aus dem Fenster geschmissen. es ist dann im Garten gelegen, also ganz schlimm. So weit, dass das Zusammenleben einfach unerträglich war, ist dann diese Gentin vor diesem Punkt gestanden, wo einfach gar war, sie unterstützt mit all diesen... Methoden, mit all diesen Strategien, das Kind vor dem noch Schlimmeren zu bewahren, führt sie das Kind genau in das Schlimmere. Und das Kind fängt, oder die junge Frau dann schon, lässt sich einfach weiter hineinhängen in dieses Sicherheitsnetz und nützt dieses Sicherheitsnetz mehr, noch mehr aus und aus und aus. Und ich bin ja selber Mama und es ist natürlich eines der schlimmsten Dinge, aus diesem Muster auszusteigen und zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr für dich da, auch wenn du mein Kind bist, ich kann auf diese Art und Weise nicht mehr für dich da sein, ich habe begrenzte Möglichkeiten und ich habe auch Respekt vor deinem eigenen Schicksal. Und hier nicht in dieses co-abhängige Verhalten zu rutschen oder das nicht länger zu machen. Und es hat dann dazu geführt, dass die Mutter ziemlich radikal auch den Kontakt mit der Tochter abgebrochen hat, sie hat dann noch mehrmals versucht, ein bestimmtes Regelwerk mit ihr auszuarbeiten, wie ein Zusammenleben funktionieren kann. Die Tochter hat sich nicht daran gehalten, mit der Konsequenz, dass sie dann äh, gesagt hat, sie kann nicht mehr zu Hause wohnen und sie wird auch nicht mehr finanziell unterstützt. Und du kannst dir vorstellen, wie hart diese Entscheidung war für diese Mutter, aber sie hat keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Und wie es so oft ist, wenn diese Dynamik unterbrochen wird, und so hart das jetzt auch klingt, und vielleicht sagst du auf unmöglich, aber die Erfahrung zeigt in vielen Coaching-Prozessen, die ich auch gemacht habe, dass die Dynamik unterbrochen werden muss, damit Heilung für beide Seiten möglich ist. Und manchmal bedeutet das, dass die derjenige, der erkrankt ist, der süchtig ist, der jetzt dieses auffällige Verhalten zeigt, dass der andere immer beschützt und stützt, dass der das aufgeben muss. Mit der Konsequenz, dass es kurzfristig der Person noch schlechter geht als vorher. Nur in den meisten Fällen ist es so, dass es diese Menschen wachrüttelt, in die Eigenverantwortung zurückholt und in ihr persönliches Wachstum hineinbringt. So wie auch in diesem Fall, die Tochter hat sich dann nicht innerhalb einer Woche natürlich, aber mit der Zeit und Schritt für Schritt erfangen. Sie hat dann eine Lehre dann für sich entdeckt, hat dann endlich auch begonnen, sich um ihre finanziellen Angelegenheiten zu kümmern, sich um Förderungen bemüht und ist dann Schritt für Schritt wieder in die Gänge gekommen. Und jetzt steht sie kurz vor Beendigung ihrer Lehre, sie ist jetzt, glaube ich, 22 ja, sie hätte locker studieren können, natürlich, aber das kann sie alles immer noch. Aber sie hat aufwachen müssen. Und aufwachen kannst du erst dann, wenn du spürst, da ist kein Sicherheitsnetz mehr, es wird wirklich kalt und solange es noch so lauwarm ist und solange es nicht schlimm genug ist, ist es erfahrungsgemäß so, dass Menschen dann in dieser Situation verharren. Für meine Kuchi war der wesentlichste Lernprozess sich selbst einzugestehen, dass die Art der Beziehung zu ihrer Tochter für sie nicht mehr passt, dass ihre Bedürfnisse alle auf der Strecke bleiben, dass sie sich zu Hause nicht mehr wohlfühlt und dass das auch, wenn man eine Mutter ist, dass sie auch das Recht hat, hier Grenzen zu setzen. Und in dem Moment, wo sie Grenzen gesetzt hat, so wie Jesper Juhl sagt, Kinder brauchen nicht Grenzen, sondern sie brauchen Eltern, die Grenzen haben. Dann können sich Kinder frei entwickeln. Das musste sie lernen. Und als das mal klar war, als sie wieder Verantwortung für sich und ihr Wohlbefinden übernommen hat, konnte sich ihre Tochter auch wiederfinden. Denn grundsätzlich gilt für alle Arten von Beziehungen. Beziehungen sind dazu da, um uns noch mehr selbst zu finden und nicht dafür da, um uns selbst in Beziehungen zu verlieren. Ich möchte dir jetzt noch eine kleine mentale Übung anbieten. Wenn du dieses Muster unterbrechen möchtest, dann ist diese Übung dazu geeignet, diesen mentalen Prozess zu initiieren. Wenn du darauf Lust hast, dann nimm dir jetzt ein paar Minuten Zeit. Du kennst es schon, such dir einen Ort, an dem du ungestört bist. Finde jetzt... Eine Position, in der du verweilen kannst, der du die Augen schließen kannst. Schließe die Augen, mach es dir bequem und spüre mit den nächsten Atemzügen immer mehr und mehr in dich hinein. Geh mit deiner Aufmerksamkeit von außen, immer mehr und mehr zu dir nach innen und spüre in dir diesen koabhängigen Teil, diesen bedürftigen Teil in dir, der gelernt hat, sich zu nähern über die Gefühle anderer Personen und der es dir schwer macht, dich um dich selber zu kümmern, der andere immer in den Mittelpunkt deines Interesses stellt. Und für den es im Zweifelsfall wichtiger ist, was in erster Linie mal andere fühlen, als was du selbst fühlst. Weil dieser Teil immer noch glaubt, man kann sich nur dann gut fühlen, wenn es dem anderen gut geht. Und mal voller Mitgefühl auch wahrnimmst, dass es diesen Teil in dir gibt, dass es aber auch nur ein Teil ist, dass du auch noch aus vielen anderen Teilen bestehst. Und jetzt stell dir bitte die Person vor, mit der du in Beziehung bist, für die du vielleicht mehr tust gesund ist für dich und für die Person, mit der du in dieser Abhängigkeit lebst. Das kann der Partner sein, kann aber auch ein Kind sein, eine Mutter, eine Freundin. Koabhängigkeiten gibt es überall dort, wo es Beziehungen gibt. Und dann stell dir vor, dass du dastehst und die Person dir gegenübersteht in einigem Abstand zu dir. Und stell dir vor, dass auf dem Boden eine liegende Acht gezeichnet ist. Das Infinity-Zeichen. Und in der einen Hälfte der liegenden Acht stehst du und in der anderen Hälfte der liegenden Acht steht dein Gegenüber. Ihr steht in einem Abstand zueinander, der für dich wohltuend ist. Und das Erste, was du tust, ist mal zu schauen, wer von euch größer ist, wer kleiner ist in deiner Vorstellung, Und du die Größe von euch beiden so anpasst, dass ihr auf Augenhöhe seid. Die andere Person ist weder kleiner noch größer als du. Dass ihr euch gut in die Augen schauen könnt. Und dann stell dir vor, dass diese liegende Acht eure Verbindung zueinander anzeigt, aber auch eine klare Grenze ist zwischen dir und dir. Und deinem Gegenüber. Jetzt erkenne den bedürftigen Anteil in deinem Gegenüber, dass nicht nur du diese Koabhängigkeit nährst, sondern es in deinem Gegenüber eine Entsprechung gibt. Und dann bemerke, wie von oben diese Energie. Diese ureigene Energie der anderen Person, die Lebenskraft, sichtbar wird in Form eines Lichtstrahls, der herunterstrahlt. Eine eigene Farbe, eine eigene Energie und das gleiche passiert bei dir. Spüre, wie du dastehst und dich verbindest mit deiner ureigenen Lebenskraft, sichtbar gemacht. Sie ist immer da, nur jetzt mal sichtbar gemacht über Licht. Dass es ist einfacher, macht, dir das vorzustellen, wie deine ureigene Lebensenergie in dir wieder aktiviert wird. Und dieser Lichtstrahl herunterstrahlt und über die Poren deiner Haut, über den Scheitelpunkt deines Kopfes diese Energie wieder in dich hineinfließt. Jetzt lässt du dir diese Dynamik zwischen euch zeigen, indem durch dieses Licht sichtbar wird, wo sich eure Energien vermischen. Dass dein Licht, deine Energie, dahinüberfließt zum anderen Teil, der wiederum einen Teil seiner Energie an dich abgibt. Und lass dir dieses Mischmasch einmal zeigen. Da kennst du in der Vermischung der Farben diese Sucht, da hinüberzugreifen und jetzt für dich entscheidest dass deine Energie die du darüber getan hast in der besten Absicht weil du geglaubt hast du der andere schafft das nicht ohne dich oder du musst da sein für die Person weil sie so hilfsbedürftig ist die holst du jetzt zu dir zurück denn die fehlt dir für die Gestaltung deines Lebens und spür mal wie alles sich da wieder zurückzieht von drüben wenn sich das Chaos wieder auflöst, diese Vermischung und wieder die reinen Farben strahlen. Jetzt kannst du richtig beobachten, wie sich diese beiden Farben trennen und dein Energiekreislauf und der Energiekreislauf deines Gegenübers sich voneinander trennen und eine neue Ordnung sichtbar wird, dass zu dieser einen liegenden Acht deines Gegenübers die Farben kommen und deine Farben auf deiner Seite strahlen. Und während es durch dich hindurch fließt, deine Energie, siehst du, wie sich dein Gegenüber auch noch aufrichtet und das Gleiche in seiner Welt bekommt. Und innerlich zu dir sagst, ich gebe die Kontrolle über dich auf. Denn ich übernehme jetzt Kontrolle über mich. Und spüre mal den Respekt vor dem Leben und dem Schicksal der anderen Person. Die andere Person hat auch ihr Recht auf ihr Unglück, auf ihr Glück, auf ihr Straucheln. Und sieh mal, dass du nicht helfen kannst, indem du den anderen in der Bedürftigkeit hältst. Sondern dass du am besten unterstützen kannst, wenn du nicht mehr bedürftig bist. Und dann spüre mal, wie der Ruhe einkehrt. Sag innerlich, ich bin weder größer noch kleiner als Du. Ich achte Dein Schicksal und ich achte mein Schicksal. Du bist für Dich verantwortlich und ich bin für mich verantwortlich. Ich brauche Dich nicht und Du brauchst mich nicht. Und spür mal, wie diese Trennung sich anfühlt. Dann gib dir ein Versprechen und sprich mir jetzt nach. Ich trenne mich niemals mehr von mir selbst. Dann bemerke, dass du deinen Teil der liegenden Acht so vergrößern kannst, wie du möchtest, so viel Abstand nehmen kannst, wie du willst, so nah kommen kannst, wie du willst und dass der andere dein Gegenüber genau das gleiche Recht, die gleichen Möglichkeiten hatte, der darf sich entfernen, darf näher kommen, aber alles in der Hälfte, alles in seiner Hälfte. Und so definiert ihr eure Beziehung und so kommt ihr in Augenhöhe, wenn jeder für sich bestimmen darf. Verbinde dich noch einmal gedanklich mit deiner Energie und stell dir vor, was dann für dich möglich ist, was vielleicht schon längst getan werden sollte oder was schon längst auf dem Plan steht, was du vielleicht immer wieder verschoben hast, weil immer was anderes wichtiger war oder andere Menschen wichtiger waren. Wofür ist dann Zeit und Kraft? Wofür ist jetzt ein wirklich guter Zeitpunkt, dass du dich darum kümmerst, um deine eigenen Dinge? Und dir eine Sache nimmst, die du jetzt tust, für dich, wo du deine Energie, deine Aufmerksamkeit, deine Zeit hinlenkst, für dich. Um nicht mehr über die Bande zu spielen, dass du andere manipulieren musst, dass es dir gut geht, sondern dass du selber dafür sorgst, dass es dir gut geht. Und atme nochmal tief ein und aus. Verabschiede dich würdevoll, respektvoll von anderen Person und finde mit Hilfe deines Atems wieder zurück, öffne die Augen, atme tief durch, vielleicht möchtest du dich strecken, freue dich, dass deine Zukunft vor dir liegt. Das hier dient der Inspiration, der ersten Schritte, des Bewusstwerdens und Akzeptierens dessen, was ist, des Hinausführens, sodass du ein bisschen hinausschnuppern kannst, wie so ein Prozess ausschaut. Es kann natürlich kein vollständiger Prozess sein, denn dazu ist das Thema zu komplex. Wenn du Lust hast, da näher oder mehr einzutauchen, wie gesagt, der Selbstliebekurs ist eine gute Möglichkeit dazu, denn das erleichtert dir, diese Abhängigkeiten aufzulösen. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit eines persönlichen Coachings bei mir, wenn du in Wien bist, oder eines Zoom-Coachings, wenn du woanders sitzt. Ja, und ansonsten wünsche ich dir einfach eine gute Zeit. Viel Erfolg dabei, den Fokus immer wieder auf dich zu lenken und zu richten, wenn du bemerkst, dass du so in dieses Muster hineingehst. Das Wichtigste ist, dass da ein aufmerksamer Teil in dir ist, der das bemerkt. Es ist ein Üben, 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 es ist kein jetzt weiß ich es und jetzt kann ich es immer anders machen, sondern ein stetiges Wachsen, ein stetiges Bewusster werden. Und irgendwann, das kann ich dir versprechen, bist du so bewusst und ist dieser andere Teil, sind die anderen Teile in dir so gewachsen, dass der koabhängige Teil seinen Platz findet, wo er dich nicht mehr kontrolliert, sondern wo es einfach ein kleiner Teil deines Lebens und deiner Erfahrung ist hab da auch Nachsicht mit dir, sei froh und wirklich liebevoll mit dir, dass du überhaupt dir das jetzt zum Beispiel angehört hast, denn das beweist, dass du auf diesem Weg bist, dass du ein Bewusstsein hast. In dem Sinn ermutige ich dich einfach weiter dran zu bleiben. Hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Schick mir gerne Kommentare, bewerte doch meinen Podcast, wenn er für dich hilfreich war, auch auf Apple Podcasts mit einer guten Bewertung würde mich freuen, damit noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, diesen Podcast zu hören und zu finden. Ja, und wir hören uns in einer Woche wieder. Alles Gute, Deine Doris